0: Welkom bij Klimmen zonder quotum. In deze podcastserie praten we met jonge vrouwen die schaamteloos voor hun ambitie gaan en hardop durven zeggen dat ze ondernemer, minister of CEO willen worden.
1: Er mist iets op mijn cv, denk ik, en ik weet nog niet wat. Ik moet daar achter komen.
0: In Klimmen zonder quotum laten deze vrouwen zien waarom hun persoonlijke missie hen verder gaat brengen dan welk vrouwenquotum ook. Mijn naam is Hans van Willigenburg en samen met zakenvrouw Elske Doets, oprichter van de Young Lady Business Academy, interview ik young ladies over hun ambities en toekomstplannen. En over hoe snel ze wat bereikt willen hebben. Bij ons is uh, Isabel Antonian, 23 jaar. Je bent net gestart als case manager bij, als ik het goed uitspreek, Fiducian. Een kleine bank die leningen verstrekt aan het MKB. Uh, maar uiteindelijk is jouw droom om straks in de Lonsen City... managing director te worden bij een grote investeringsbank. En op die uh, positie ongelijkheid in de wereld uh, te bestrijden. Nou, uh, geweldige ambitie wat mij betreft. Uh, maar de eerste vraag is natuurlijk... Uh, hoe lang geleden is het dat jij dacht... dat lijkt me wel wat, managing director van een investeringsbank. Was dat vorige week, was dat een jaar geleden... of was je nog veel jonger toen, je, toen, je, toen dat idee bij je opkwam?
1: Eigenlijk kwam het idee bij me op toen ik uh, mijn master was begonnen. Toen kregen we guest lectures ook van, me uh, van mensen die daarin werkten. En ja, toen dacht ik nou, dit is wel echt waar ik uh, wil zijn.
0: Ja. En dat was, dat was, een, fli dat was een flits. Uh, daarvoor had je eigenlijk nog helemaal geen idee uh, wat je wilde doen of uh, had, je, had je andere dromen en is, is, en is dit het nu geworden?
1: Nee, ik wist al wel altijd dat ik in de financiële sector ergens een, een toppositie wilde en dat ik daarin wilde ontwikkelen. Daarom ben ik ook die master gaan doen. Mm -hmm. En daar werd het wat concreter.
0: Oké. Okay.
1: En
2: wat trek je dan zo aan in uh, cijfers? Um, omdat je
1: toch processen hebt altijd in de wereld. En het is toch fijn als je daar een cijfertje aan plakt. Dan geeft dat een soort veiligheid. En ook is het heel handig als je beslissingen wil maken. Uiteindelijk... Voelt dat ook, geeft dat ook een veilig gevoel met beslissingen maken. Dan weet je precies of je de juiste beslissing aan het maken bent... op basis van de informatie die je nu hebt. Dus dat geeft een soort van um, ja, leidraad.
0: Mm -hmm. En je, je zegt van het was eigenlijk het begin van mijn master. Dus dat, dat is, nou, uh, hoe lang geleden? Uh, dat iets, je...
1: iets meer dan of een jaar geleden.
0: Ja, en, uh, en dat is voor jou dus kennelijk uh, in ieder geval een moment geweest dat er een beetje bovenuit sprong. Of er was een, kennelijk een sfeer of een onderwerp waarvan je dacht, ja, hier, hier wil ik blijven of hier wil ik onderdeel van, van zijn. Wat is nou precies, want je, ja, je, je komt, er komt zoveel voorbij in je leven. Waarom bleef je nou hier aan hangen?
1: Ja, ik denk juist dat onbereikbare. Ik zag dat het heel erg onbereikbaar is. En ik wilde juist dat ook hebben. En ik zie dat als het voor mij on onbereikbaar voelt... dan voelt dat voor heel veel mensen ook onbereikbaar. Mm -hmm. En ik wil dan juist laten zien dat het ook daar kan. En daar zit ook heel veel ja, dynamiek. Het is ook heel spannend werk Aha. natuurlijk. Dus dat, uh, en dat doe ik nu ook. Nu met Mijn baan nu ook. Dus dat is ook heel leuk. Maar mm -hmm. ja, dat heeft het wel... Uh, ik denk dat dat het doorslaggevend was. Dat het zo onbereikbaar voelt dat ik wil laten zien dat dat ook kan.
2: En waarom voelt het dan onbereikbaar voor jou? Leg dat eens uit.
1: Um, het is sowieso heel competitief. Want er zijn heel veel mensen die dit ook graag willen. Dus daarom is het per aanmeldingen, per baan zijn er heel veel aanmeldingen. Dus daarom is het heel competitief. En wie zegt dat jij dat kan? uiteindelijk zegt, moet je zelf zeggen dat je het kan. Want niemand die zal zeggen van... oh, nou, jij kan daar binnenkomen. Want het is heel uh, ja, lastig. Dus uiteindelijk moet je zelf in jezelf geloven. Je moet zelf uh, de stappen nemen. Zelf jezelf goed opleiden, goede ervaring opdoen.
2: Want hoe ga je dan om met competitie, zeg maar? Want uh, het is heel erg competitief, geef je net aan. Uh, komt er dan iets los in jou? of uh, Waar komt dat vandaan? Als we kijken naar competitief... dan heb ik zelf
1: uit ervaring... zie ik dat ik wel competitief ben... maar niet, meestal niet binnen een team. Zelf niet. Dus ik zie mezelf meer. Nu werk ik ook voor Fiduciam. En dan wil ik graag dat Fiduciam... de allerbeste Bridgelander wordt. Dus in die zin voel ik die competitie. Maar binnen een team... Ja, dan hou ik liever dat je ook optimaal kan samenwerken... Um, dus zo zie ik mijzelf ook als competitief. En als we dan... We hebben tijdens de Young Lady Business Academy ook gehoord... dat het uiteindelijk ook het beste is om op jezelf te focussen... en het beste uit jezelf te halen. En als je dan binnen een team zit... hoef je niet per se met andere mensen te vergelijken... maar gewoon proberen het best uit jezelf te halen.
0: Ja, want je, want je wil... Het, kijk, het is natuurlijk een hele hoge positie... die je natuurlijk ambieert... maar, maar je wil hem ook hebben om een bepaalde reden.
1: Inderdaad, want... Uiteindelijk um, vind ik uh, ongelijkheid en kansen heel erg uh, in de wereld. En daar wil ik echt wat aan doen. En als we kijken naar ongelijkheid... dan heb je in zo'n positie ook meer invloed over... waar kapitaal zal gaan stromen. En dan kan je kiezen. Kies ik voor een bedrijf die... Uh, hoofdzakelijk alleen uh, de aandeelhouders... Uh, de winst van de aandeelhouders wil vergroten. Of ook aan de rest van de samenleving denkt... en aan, de aan zijn werknemers denkt. En, en bijvoorbeeld diversiteit. Mm -hmm. Want als we kijken ook naar de aandeelhouders... dat zijn over het algemeen al de rijkste mensen in de samenleving. Stel, je hebt minimumloon. Dan verdien je geld en dan moet je dat allemaal uh, consumeren. Dus mm -hmm. dan blijft er niks over om te investeren in bijvoorbeeld een aandeel. Terwijl mensen die al heel veel geld hebben... Ja. Die, dat zijn de mensen die uh, aandelen hebben. Dus al het geld, heel veel geld... stroomt dus allemaal naar die aandeelhouders. Mm -hmm. En dat zijn al de rijken.
0: En, en, is het nou een gekke gedachte van mij? Je mag me uitlachen hoor. Maar dat jij eigenlijk in de bankwereld gaat zitten... om eigenlijk een vrij socialistisch gedachtegoed te verspreiden. Namelijk dat er meer kansengelijkheid moet komen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat ook juist de plek waar het, kan gaan, waar het moet gebeuren.
0: Uh, de eerste vrouwelijke socialist in de bankwereld. Ik zie de kop al voor me.
2: Maar ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt. Dat jij zo graag het over kansgelijkheid wil hebben op een plek waar dat juist totaal niet aan de orde is. Nee, klopt.
1: Waar het nou vandaan komt is, uh, allereerst heb ik dat dus geleerd. Tijdens mijn studie heb ik over ongelijkheid geleerd. En toen heb ja? ik geleerd dat mensen die. Maar voor jou persoonlijk. Ja, en toen kwam ik dus, nadat ik dat heb geleerd, kwam ik, ging ik dus op. Daar kwam het voor het eerst echt tot leven. Toen zag ik dat dus een. Ja, dat was een verhaal dat een taxichauffeur die vertelde heel trots over zijn dochter. En ze, hij vertelde dat ze mee had gedaan aan een modelverkiezing. En de beste was geworden van heel Armenië. Dat was ook op vakantie in Armenië. En toen zei ik, oh wat leuk. En toen, en toen mocht zij naar Parijs om een wedstrijd te doen. Om dus internationaal verder te gaan in die competitie. En toen zei, uh, vertelde hij dat zij uiteindelijk geen geld had om een ticket naar Parijs te kopen. En toen was echt heel hard kwam het aan. Wow, alles wat ik heb geleerd is echt het geval. Ik kom zelf ook uit Armenië. Ik had ook in die positie kunnen zitten. En ja, daar eindigt haar droom. Het is niet alleen ja. dit moment. Want dan is zij al de beste van Armenië en daar stopt het gewoon. Want dan denkt ze, nou, als ik al de beste van Armenië ben en dan niet verder kan, dan ga ik misschien wel wat anders doen. Dus dat vond ik echt... Ja, daar was het voor het eerst, kwam het echt bij me. En in Nederland heb ik dat ook gezien. Ik heb dus bijvoorbeeld University College gedaan. En op de middelbare school was er ook een ander meisje. Die, um, die wilde ook eigenlijk wel University College doen, maar het is wat duurder. En toen vertelde ze dat ze dat daarom ook niet ging doen. En op dat moment, het is niet dat één opleiding beter is dan de mm -hmm. andere, daar gaat het helemaal niet over. Maar meer, op dat moment gaat zij dus niet iets doen vanuit haar intrinsieke motivatie. Dus ja. dat is niet de plek waar zij wilde zijn. Terwijl als zij was op de plek waar ze wilde studeren, zou ze veel beter haar talent ook kunnen benutten en ja. veel beter kunnen bloeien.
0: Dus als jij nou maar lang genoeg straks in, in Londen zit bij die investeringsbank, dan, dan kunnen die dromen idealiter, uh, kunnen die dromen allemaal wel doorgaan. Dat, dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Dat is waar ik echt voor ga inderdaad. Ja, hoe ga je dan door die muren heen breken? Want jij propageert eigenlijk bloei. Hè? Uh, wat ik ook heel erg aanhang. Fijn. Maar daar zit wel een hele masculine uh, sterke muur waar je doorheen moet gaan breken. Hoe ga je dat doen? Ja, dat is precies waarom ik ook daar binnen wilde komen. Dat ik, want als je daar dan
1: al bent en zo'n functie hebt, dan heb je dat masculine gedeelte ook al. Dan zit je daar middenin en dan ben je dat ook deels. Want anders kom je niet zo ver. En daarmee kan je ook weer juist... Um, ja, beslissingen maken die wel uh,
2: beter zijn voor de samenleving. Ik
1: want... weet
0: niet of Elske dit een bevredigend antwoord vindt. Nou, weet
2: want... je waar ik wel heel erg getriggerd door ben? Want jij uh, vindt het dus jammer dat een, een meisje of vrouw uit Armenië uh, niet haar talent kan benutten elders in de wereld. Hè? Dus eigenlijk een soort talentvlucht. Jij bent zelf ook een talent in Nederland. Uh, maar toch wil jij vluchten naar Londen. En uh, binnenkort wordt weer de Female Board Index hier in Nederland bekend. En dan gaan we waarschijnlijk horen dat we een beetje vooruit zijn gegaan. Maar dat het nog steeds dramatisch is gesteld met het aantal vrouwen in Board of Directors. En dan zit hier tegenover ons een groot talent en die wil vluchten naar Londen. Dat is toch ook niet de goede kant op? Ik denk het juist
1: wel, want dat is het financiële centrum. Dus je hebt dus New York en Londen en dat, dat zijn uh, juiste plekken waar je, waar je verandering kan zorgen. En ik denk dat dat als het daar ook goed zit, dat dat het juiste begin is en dat het dan verder kan gaan. Want zij zijn de hoofdkwartieren zitten allemaal in Londen.
0: Oké, okay, dus jij zegt kijk over die nationale grens heen en, uh, en kijk naar wat de Ik kan als vrouw in de financiële wereld juist vanuit Londen meer betekenen.
1: Ja, ik wil juist op de plek zijn waar ik het meest
2: kan betekenen. Waar ik het, het meest grootschalige wat kan doen.
0: Oké, okay, nou ga Begrijp
2: we... ik nou goed, want tegenover ons zit een... Luisteraars kunnen natuurlijk niet uh, jou zien, maar uh, echt een vrouw, zeg maar. Maar je hebt heel veel masculine energie in je om uh, die muren af te gaan breken. Ja,
0: nou, trek, ik trek, trek, die trek die box al schoenen aan. <laughs> ik zie het voor me. Nou, is het zo dat jij natuurlijk. Uh, uh, dat je niet alleen maar medewerking krijgt. Je, je, als sociale, potentieel socialist in het bedrijfsleven. En dan begrijp ik dat jij een business school hebt gedaan. Uh, waar, waar je inderdaad heel veel tegenstand ook uh, uh, ervaren hebt.
1: Ja, inderdaad. We hebben. Um... Een keer probeerde de docent een discussie te voeren. En toen vroeg hij van nou, wil je graag... zouden jullie in een tabaksindustrie willen gaan werken? Nou, toen was iedereen zonder na te denken. Ja, tuurlijk, als je daar geld mee kan verdienen. Ja, natuurlijk. En hoe oud
0: waren die mensen? Allemaal van jouw leeftijd?
1: Mijn leeftijd of ouder ietsje? Okay. Maar ietsje, echt jong nog. Rond de 25, 26. En
0: 90 of 95 procent van die zaal. Die wilden graag in de tabaksindustrie. Of, of iedereen behalve jij. En,
1: ja, er waren wel vast ook een paar mensen. Die uh, ook niet wilden. Maar heel veel mensen die dachten van. Nou, uh, als ik er geld mee kan verdienen. Waarom doen we dat dan niet? En toen zei ik van. Ik dacht van ja, maar als je bij een bedrijf werkt. Dan wil je juist dat hoe groter het bedrijf is. Hoe beter het is. Want je wil voor je bedrijf zorgen. Maar hoe groter een tabaksindustrie wordt, hoe groter schade je aandoet aan de samenleving, want het gaat tegen de gezondheid in. Dus ik dacht juist, dat wil je echt juist niet werken, want je wil juist dat je bedrijf groeit en meewerken daaraan. Nou, en toen vroeg de docent ook aan die persoon van, je het er mee eens? Toen was het, Nee.
0: Oké, okay, dus jij wilt in principe. Uh, dus, dus jij moest nog aan die zaal uitleggen, begrijp ik. Dat het beter is om voor een bedrijf te werken dat uh, als het groeit ook de maatschappij beter maakt. Uh, dan, uh, en daar was de rest van de zaal, als ik je goed begrijp, het dus niet mee eens. Nee, als het goed is voor dat bedrijf en het is goed voor mijn portemonnee, voor... dan is het voor de maatschappij maar uh, pech
1: inderdaad, <laughs> dan ging het puur om geld. En nou, dat, van dat beeld wil ik af.
0: Uh, we gaan je even in het diepe gooien, uh, voor zover we dat niet al gedaan hebben, hoor. Uh, niet, niet schrikken. Ik ga een aantal stellingen aan je voorleggen. <laughs> ik zie je al een <laughs> beetje. En uh, je, mag maar, uh, je mag alleen eens of oneens zeggen. Oké. Okay. Ja. Uh, corporates zijn oorzaak van grote ongelijkheid in de wereld. Niet de oplossing. Oneens. De wereld doet er verstandig aan Nieuw-Zeeland te volgen... in het minder belangrijk maken van economische groei.
1: Ik denk niet... Oh, wacht. Dus ik eens, of, het eens of oneens zijn. Ja. ja, dan ben ik het weer oneens.
0: Oneens. Dus ja. wat jou betreft toch gewoon uh, economische groei.
1: Als ik uitlag mag geven, maar dat ja, mag dat, niet. Ja, dus, dat mag. Ja, dat mag je, mag je
0: zo doen. Uh, vrouwen maken meer verschil voor aandeelhouders dan mannen. Ook oneens. Ja. Oké. Okay. En dan als slot. In de City of Londen zijn ze ruimdenkend genoeg... om vrouwen als ik te verwelkomen. Eens. Oké, okay, nou dan begin ik even met die laatste. Uh, waarom... waarom denk je, wat, wat weet jij... Wat wij niet weten... Dat ze, jou, dat ze tegen, tegen jou zeggen... Isabella, kom gezellig naar Londen.
1: Nee, dat zullen ze zeker niet doen. Maar ik denk ook... Juist in Londen zijn ze ook wel bezig daarmee. Om ook vrouwen... Uh, in een betere positie te brengen. En ik denk als je... Ik wil juist proberen dat als je wel echt ervoor gaat... dat ze ook juist wel uh, mensen kunnen verwelkomen. Die, dan dat is mijn hele doel juist. Mm -hmm. Dus daarom wil ik het daar niet per se nu al mee oneens zijn. Mijn hele doel is om te zorgen dat dit het geval is. Dus misschien is het meer een droom dan een werkelijkheid.
2: Maar dan zijn in Londen die aandeelhouders... bij die hè, internationale bankenwereld maatgevend. En dan maken vrouwen... Toch niet het verschil volgens jou? Dat snap ik niet.
0: Nou, niet meer, even volgens de stelling, niet meer verschil dan mannen. Nou ja,
1: dus waarom heeft het dan ja. zin? Nou, waar het mij om gaat is niet dat dat alleen dat er per se meer vrouwen moet zijn. Ik vind dat er eerlijkheid moet zijn. Dus, um, dus of het nou een man is die zijn werk goed doet... of een vrouw is die zijn werk goed doet... het gaat mij erom dat iedereen gelijke kansen heeft om binnen te komen. En dat is voor mij belangrijk. En ik denk uiteindelijk zal het ook goed zijn om een vrouwelijke blik... om die diversiteit ook in mannen en vrouwen te hebben. Mm -hmm. Maar dat zal waarschijnlijk als er gelijke kansen zijn... zal dat automatisch ook... Uh, die diversiteit daarin komen.
2: En wat is dan die heilige graal... om die gelijke kansen te krijgen? Dat is dus heel erg lastig...
1: want dan komt het ook weer uh, terug op educatie. En dat is waar we het net dus ook al over hadden. Ja, er is echt enorme... Uh, ja, ze zijn op zoek naar talenten, de grote bedrijven. En die talenten, ja, hoe word je een talent? Over het algemeen ook door het juiste netwerk, door de juiste educatie. En daar, uh, zit, uh, daar moet heel veel in veranderen op dit moment. In Nederland is dat ook het geval. In Nederland, zelfs al op de basisschool, gaat het mis. Ja. Als je ouders... Uh,
0: maar is, maar is, is het niet zo dat, dat, uh, want, uh, kijk, dat, dat mensen elkaar soms baatjes toeschuiven of dat ze dat in de familie houden? Ja, dan denk ik bij mezelf, als je dat wil veranderen, dat is, bij de, uh, dat is bijna een levenstaak in zichzelf. Als je daarnaast ook nog een carrière in de, in de bankenwereld moet uh, doen, dat, dat wordt wel heel veel hooi op je vork.
1: Ja, ik zie het juist als een, een combinatie van beide. Dus dat ik juist door in die positie te zijn, dat beter kan veranderen. Uh, en het is inderdaad een grote taak en het is een heel... Ja, ja. Een groot complex probleem, maar ik wil er wel echt voor gaan.
0: Oké, okay, dus jou, jouw idee is eigenlijk: ik moet eerst een beetje macht of positie vergaren in die wereld. En dan alles wat ik daar dan beslis, heeft meer invloed uh, dan dat ik, uh, nou ja, uh, zeg maar, uh, op een pla ergens op een filiaal kantoor in Nederland uh, blijf hangen.
1: En natuurlijk heeft alles ook al invloed. Alleen al nu hierover spreken heeft al invloed. Als, iemand, als mensen dit luisteren, kan dat ook al iemand aan het denken zetten. Dus dat is al overal winst. En inderdaad, hoe grootschaliger die winst, hoe beter.
0: Nog even terug ook op jouw vraag uh, over die moeilijke stelling uh, over Nieuw-Zeeland. Want uiteindelijk hè, was je het dus met die stelling oneens... Uh, uh, dus met andere woorden... Uh, uh, jij vindt dat economische groei... wel uh, uh, leidend moet blijven. Waarvan ik alvast kan zeggen... dat je daarin oneens bent met bijvoorbeeld Elske.
1: Ja, klopt. Ik had het uh, bij het boek ook gezien. Dat ze, maar ik, bij mij gaat het denk ik niet alleen om... dat economische groei niet goed is... maar hoe die economische groei tot stand komt. Dus daar moet naar gekeken worden. Uh -huh. En als we... Uh, door, juist met, door ju als een bedrijf ook juist denkt aan andere stakeholders, zoals uh, milieu of de omgeving eromheen, en um, werknemers. En de aandeelhouders, gewoon allemaal, dan mag er heus wel economische groei zijn. Dan is dat juist goed als, er, als we op die manier economische groei hebben. Als het maar op de juiste manier gebeurt. En niet groei hebben om maar groei te hebben ten koste van alles. Daar ben ik tegen. Maar als het op de juiste manier gebeurt, dan is er niks mis met economische groei. Dat geeft juist uh, motivatie, denk ik. Stel je bedrijf groeit ook. Dat is juist, uh,
2: kan dat uh, heel motiverend zijn. Maar dan, dan zit je op dezelfde lijn als ik. Want ik zeg trek het breder. Dus kijk naar het klimaat. Kijk naar welzijn. En dan kan, sluit dat groei niet uit. Maar je J moet het juist. breder benaderen. Juist. Vandaar bloei. Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar hoe ga je nu uh, in Londen, waar dus alles is gebaseerd op dat eenzijdige... Een straatje van groei zonder te kijken naar de andere stakeholders. Hoe ga jij daar nu verschil in maken?
1: Ik denk dat als je daar zit, dan heb je echt invloed op met welke bedrijven uh, je gaat, geld gaat ophalen of geld gaat investeren in welke bedrijven. En dan heb je daar, en dan gaat het om hele grote bedragen ook. Dus dat heeft echt heel veel invloed, want uiteindelijk heeft geld een hele grote rol in de wereld. Want dat is ook waar heel veel beslissingen mm -hmm. uit worden gemaakt. En dat heeft toch echt zou zeggen, geld is macht. macht en wie, beta wie betaalt, bepaalt. Bepaald, ja. Dus dat soort dingen. Daar ben ik. Dat is toch helaas wel het geval. Dus in dat geval kan je samen met je team, die moet je wel, je kunt niet alleen beslissen natuurlijk, maar dan kan je een more, meer ja, socialistisch beeld ook in het ja. team schetsen, waarin je wel dus in bedrijven gaat investeren die Net zo Snap die ik. in
0: dat. Um... Maar beluister ik jou nou goed dat je eigenlijk zegt: um, Kijk, uh, uh, die tegenstand waar Elsken het over heeft, die mensen die dus eigenlijk alleen naar cijfers willen kijken, daarvan zeg je eigenlijk, als ik het heel goed beluister, maar je, je, jij mag dat ontkennen of bevestigen, is dat je zegt: Nou ja, die mensen worden op een gegeven moment ook vanzelf wel ouder en die gaan ook met pensioen. Dus er komt een nieuwe generatie aan en die kijkt heel erg er, er, of die kijkt anders naar dit soort issues. Daar ben jij uh, misschien een. een, een Onderdeel van en dat lost zich dus in zekere zin uh, vanzelf op. Of, of maar uh...
1: ik denk inderdaad dat er een echte shift aan de gang is, ook nu. Want er zijn ook steeds meer mensen die. Uh, die vinden dat een bedrijf verder moet kijken dan de aandeelhouders. Maar ik vind ook dat het sneller mag gaan. We hoeven niet te, te wachten totdat de ene generatie weg is. Dat mag okay, zo snel mogelijk dat, ja, jij ook gaan. Je wilt wel
0: eerder uitschoppen als dat nou, mogelijk uitschoppen is. Uitschoppen
1: hoeft ah. niet, maar, maar er kan wel al een shift komen daarin. En ik denk ook dat ook nu in deze generatie zullen er ook mensen zijn... die juist een voorbeeld nemen aan dit soort mensen die wel juist alleen aan cijfers denken... die vinden dat misschien juist stoer om zo te zijn. Dus ook in deze generatie valt er genoeg uh, te winnen.
0: Oké. Okay. En die, die mensen, ga je dat dus uit hun hoofd praten dan? Want jij wil dat niet.
1: Ja, en ik wil het uiteindelijk niet alleen uit hun hoofd praten. Ik wil het ook laten zien dat ja. het ook zakelijk is... en dat dat niet alleen maar uh, uh, een, een visie is. Dat, je de, dat dat ook gewoon een bedrijf kan zijn. Dat je ook winst kan maken... Ja ja
0: Oké, okay, dan gaan we een beetje naar, 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 de, naar het slot van de, van de podcast. En dat is natuurlijk, je bent net begonnen bij Fiduciam, een, uh, een kleine bank. Uh, uh, hoe zie jij, de, de, hoe, hoe ver ben je, hoe ver heb je nog te gaan, denk jij? Hoe lang, moet, hoe lang gaat dat duren? En welke stappen zie je voor jezelf?
1: Um, ik ben dus net begonnen en ik vind het heel erg leuk. Ik voel me helemaal op mijn plek uh, hier bij Fiduciam, dus ik kan hier echt wel ontwikkelen en Um, hier leer ik ook. Zij, het hoofdkantoor zit ook in Londen. Ja. Dus vandaar ben ik ook al een beetje verbonden met uh, Londen daarmee. Mm -hmm. Dus daar wil ik steeds uh, direct contact mee. Ja. En, um, maar je je
0: vindt het heel erg leuk. Maar wat vind je dan heel wat spreek je onmiddellijk aan bij wat je nu doet?
1: Allereerst is het team. Zij nemen ook jonge en dynamische mensen echt aan. Zij willen dat ook graag. Dus ze zijn ja, een heel nieuw en vers team. En ze zijn heel ondernemend daarnaast. Dus, het is ook een groeiend bedrijf, dus ze zijn heel ondernemend. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ze luisteren ook inderdaad uh, naar iedereen. Het is niet alleen dat de, uh, de top uh, het alleen maar zeggen, maar ze vinden iedereen's meningen die komen uh, ja, die zijn belangrijk.
0: Dus het is al een be klein beetje in richting het socialisme, zoals jij dat een beetje voor je ziet.
1: Juist. En daarnaast maken ze ook uh, daarnaast zijn ze ook winstgevend. Dus het is niet dat het of-of is. Dat is wat ik wil laten zien.
0: Ja.
2: Ja. En ze vinden MKB heel belangrijk.
1: Inderdaad. En het, zij, uh, zij gaan daar ook voor. En zij financieren ook juist uh, middelklein bedrijven. En daarmee stimuleren ze dus ook inclusie. Ja. Ja.
2: Isabella, ik wil heel graag van je weten. Want wij gaan dit gesprek volgend jaar uh, opnieuw doen. En ik wil eigenlijk nu een aantal uh, beloftes aan jezelf uh, horen. Dus die mag je zo direct uitspreken in de microfoon. Wat je in dat jaar gaat bereiken.
1: Oké, okay, ik wil graag ook een zelfverzekerde, zelfverzekerde financiële professional zijn. Dus dat ik echt voel dat ik expert hierin ben. Want dat is ook nodig om dat te bereiken. Um, daarnaast wil ik ook niet alleen die ongelijkheid... Um, pas later wat aan doen. Daar wil ik ook nu gelijk al uh, wat aan doen. Ik bedoel, ik hoef niet te wachten totdat ik daar ben. Dat kan in elk niveau wat je zit, kan je wat doen. Dus daar ga ik... En
0: bedoel ik... je dan echt in je baan, zoals je net zei? Hè? In ja, die of functie? vrijwilligerswerk,
1: okay. of in mijn functie. Daar wil ik dus ook wat aan hebben gedaan. Oh, dat is
0: interessant, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Maar in mijn functie, tot nu toe zie ik niet iets wat nodig is geweest. Dus dat gaat gewoon helemaal goed. Ja. Um,
0: en wat is nou de eigen eigenschap, vind jij zelf bij jezelf, waardoor jij zegt: Nou, ga maar rustig slapen, ik word wel die managing director bij die investeringsbank in Londen?
1: Ik denk dat ik een hele erge doorzetter ben. Ja, nee, niet ik denk of ik ben een hele erge doorzetter.
0: En waar is dat al en je vindt zelf dat dat al gebleken is, dus dat je dat bent. Ja, en waar, waaruit is dat al gebleken?
1: Nou, bijvoorbeeld. Um... Tijdens mijn master zat ik ook al met mensen. Dat was. Uh, daar hadden heel veel mensen. die hadden alle master. En ik zat bij hun allemaal in de klas. Want het was. En daarnaast nu gelijk ook. dat ik deze baan durfde aan te nemen. En ja, ik zet altijd door. Okay. En Ik heb nu gelijk ook een baan. gelijk nadat ik uh, ben afgestudeerd ook. Dus ik heb ook heel veel moeite gedaan. om dat te bereiken. Maar ik dacht, ik wil dat. Dus dat ga ik ook bereiken. En ik heb nu ook. Uh, ik ben ook heel trots op wat ik doe.
0: Ja, nou Elske hoorde het net al aan. Hè. Over een jaar willen we het gesprek meer doen. Uh, ik zou het nog meer iets, iets dwingender willen formuleren. Uh, wat, wat wil je dan opgelost of gedaan hebben over een jaar... waarvan je zegt, dan ben ik toch wel weer een stap dichter... bij dat managing directorschap in Londen gekomen. Welke stap wil je heel graag dan gezet hebben?
1: Er mist iets op mijn cv, denk ik. En ik weet nog niet wat. Ik moet daar komen. Er, oh. ja, er mist iets op in mijn profiel, denk ik. En ik weet nog niet
0: wat. Daar moet ik achter zien. Oh, en, komen. en dat moet je dus, daar wil je dus over een jaar achter zijn. Nou, niet
1: over een jaar achter zijn, maar dat ja. wil ik dus achterkomen en gelijk doen. Vertel, waar, waarom denk je dat dat zo is? Als ik spreek je uit. Ja. Ik heb me aangemeld voor een paar van die netwerkevents, voor ja. die plekken ook. En ik word overal afgewezen. Oh. Dus, en, als ik, en ik weet zeker dat mijn motivatiebrief heel goed is. Uh -huh. Voor zover als dat het goed kan zijn. Ik weet ook zeker dat. Um, dat mijn cv zo goed ja. is. Ik heb met Career Service en alles. Uh, hebben we dat samen gedaan. En als je dan alsnog wordt afgewezen. Dan betekent dat er
0: iets uh, mist. Maar je kijkt ons aan. Dat, dat, je, dat je eigenlijk wel misschien. Deep down weet wat dat is. Maar en, dat en, weet ik niet. Uh, eigenlijk. Oh, je weet het nog nee, niet. ik
1: weet het echt niet. Misschien. Het, nee, dat weet ik niet.
0: Okay. Dan
2: moet ik eigenlijk. Of is het een vooroordeel. Waardoor je wordt afgewezen? Dat denk ik niet. Ik heb nu ook. Uh,
1: ik heb nu ook een goede baan gekregen. Ik heb daar nooit problemen mee gehad.
0: Oké. Okay. Nou, dat moet je dan inderdaad zo snel mogelijk... als je dat gevoel hebt tenminste... Uh, zo snel mogelijk achterzien te komen. En of het überhaupt natuurlijk zo is. Ja. Want jij hebt kennelijk nu dat gevoel, maar je zegt zelf... ja, ik weet eigenlijk zelf niet wat het dan is... Uh...
1: Ja, maar er moet vast een reden voor zijn als je...
0: Nou, dan hebben we in ieder geval een enorme cliffhanger voor, voor de volgende opname. Namelijk, wat is het dat Isabella en Antonia door bepaalde netwerken wordt af, structureel wordt afgewezen? Ja. Uh, en daar, daar zijn we dan hopelijk volgend jaar achter. Ja. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je aanwezigheid. En ik hoop dat we heel veel young ladies gaan inspireren met, uh, met dit gesprek.
1: Oké, okay, heel erg bedankt. Dank je
2: wel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Klimmen Zonder Quotum. Je kan deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. Wil je de Young Ladies op de voet blijven volgen? Ga dan naar ylba.nl of meld je daar aan voor de Young Lady Business Academy... in het geval je zelf ook een persoonlijke missie hebt waarmee je de maatschappij wil veranderen.